0: Boa noite, gente! Graças e paz, que prazer estar aqui nessa noite junto com vocês, celebrando esse segundo ano, né? De muito avanço, muito crescimento, meu Deus do céu! Acaba mais ninguém aqui não, ué. que negócio que é isso? Aleluia! Muito bem, glória a Deus! E de fato é um privilégio a gente ver com os nossos olhos naturais o crescimento que Deus dá, né? A verdade é que a gente, quando nós somos obedientes ao chamado Quando nós somos obedientes àquilo que Deus tem para promover em nós O crescimento vem dele a, a, Nós apenas servimos as pessoas E quando nós servimos as pessoas, o crescimento vem de Deus, não é? Paulo vai dizer isso na sua carta Que as pessoas estavam procurando servir as pessoas Um era de Apolo, outro era de Paulo outro era... Se o microfone estiver ruim, você me fala que eu troco, não tem problema nenhum Vai ajustando aí mas, Paulo fala assim, ei, mas não faz a menor diferença. O importante é que você se dedique à palavra, e quando você se dedica à palavra, um vai plantar, o outro vai regar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E isso aqui é notório aos nossos olhos naturais, porque quando nós obedecemos a essa palavra, o crescimento acontece. Então, segundo, em dois anos, um crescimento extraordinário acontece aqui. De fato, eu estive lá na garagem. Eu acho que tinha 17, 18 pessoas naquela época, não sei 17, não foi? Mas é Em dois anos eu já estive lá no, no, no outro lugar Que tinha acho que 40 pessoas naquela época Hoje eu já tem mais de 100 aqui Mas o senhor já viu os mais de 2 mil A questão é como eu me comporto hoje sendo 100 Meu Deus! Porque se eu me comportar só como 100 eu vou permanecer como 100 mas se eu me comporto como mais de dois mil, tudo vai acontecer. Ou seja, o seu comportamento estabelece a igreja de amanhã. Por quê? Porque a sua vida tem que ser a pregação do evangelho. A sua vida tem que falar o que está acontecendo. Se aquilo que está sendo ministrado aqui está mudando a sua história, está mudando a sua vida, a sua vida passa a ser uma pregação, sem você precisar abrir a sua boca. Os resultados da sua existência prega o Evangelho. E quando a sua vida prega o Evangelho, as pessoas vão dizer assim: Meu Deus do céu, o que você está recebendo? Aí pronto, aí você chama para cá. Mas antes de você chamar para cá, você chama para você a responsabilidade de fazer valer essa palavra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É assim que funciona? Jesus era a palavra. Ele vai dizer, em certo momento, junto com os fariseus, dizendo assim: Ei, vocês. Examinam as escrituras e julgam ter nela a vida eterna, mas vocês não conseguem olhar para mim e ver que eu sou a própria escritura. Porque o que a escritura fala é a respeito de mim e eu sou o Logos, eu sou a palavra que encarnou. Eu sou a vida, eu sou a palavra que está andando sobre a terra. Ou seja, Jesus era a própria palavra encarnada. E se ele era a própria palavra encarnada e hoje o Jesus de Nazaré não está, a palavra continua encarnada. Quando você recebe essa palavra e coloca ela para dentro e vive, é a mesma coisa da palavra estar. A palavra anda pela cidade de Pedro Leopoldo, para capim branco, para o matozinho, pelas redondezas. Por quê? Porque você que pega essa palavra está andando aqui. O que muitas vezes difere é que as pessoas estão cansadas do blá 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 do crente. As pessoas falam, falam muito e não vivem, hein? o contrário que você está recebendo. Você está vivendo muito e falando pouco. Amém. É por isso que a igreja cresce. Porque não é o tanto falar, mas é o tanto viver e experiência da palavra. Amém. Vou dizer uma coisa, essa palavra muda a nossa história, irmãos. Essa palavra muda a nossa vida. Essa palavra é poderosa e eficaz. E ela, essa noite, está promovendo mudança dentro de você. Amém. Eu não sei quantos de vocês estão aqui pela primeira vez. Tem alguém que é a primeira vez aqui hoje? Levanta, um tchauzinho para mim assim. Opa, sejam, são muito bem-vindos, viu? privilégio receber vocês aqui, tá bom? Eu não sou o pastor dessa igreja, então eu sou meio doidão, eu, eu faço os negócios aqui e depois o pastor resolve, tá? Então você vem no outro culto pra você conhecer o pastor, que é aquele que falou de diz-me oferta. <risos> Glória a Deus. Abra tua Bíblia comigo para não falar que eu não vou abrir a Bíblia. Eu vou seguir a inspiração do Espírito, aquilo que o Espírito quer mover, mas eu quero trazer algumas bases para você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Agradecer mais uma vez ao pastor Guilherme e Patrícia pelo convite e pela honra de estar aqui, né? Participando dessa festa linda. Obrigado por me deixar viver esses dois anos junto com vocês aí. Privilégio. Você chegou lá em Hebreus capítulo 12? Ok, então vamos ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor, e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa Alma, feche os olhos, vamos orar. Papai, nós te damos graças em nome de Jesus pela sua palavra. Nós exaltamos ela. Sua palavra é viva, eficaz e poderosa. Sua palavra é lâmpada para os nossos caminhos. Sua palavra, ela nos explica, nos exorta, nos ensina. Sua palavra nos inspira a viver o melhor de Deus. E nessa noite, ela será lançada como sementes poderosas no coração dos meus irmãos. E o que eu creio, o que eu quero pedir ao Senhor que essa semente encontra solos férteis, adubados, preparados para que essa semente gere frutos poderosos hoje e para sempre, eu não quero orar pai falando que é 30, 60, eu quero orar direto, declarando que será 100 por 1, a semente que será lançada nessa noite aqui nos corações e é por isso que eu te dou graças, por tudo aquilo que o senhor já viu acontecer aqui e por isso nós somos alegres porque a sua palavra ela nunca volta vazia antes, ela vai cumprir o papel pela qual ela foi designada ao sair da minha boca e é por isso que eu te rendo graças em nome de Jesus amém, glória a Deus irmãos então eu quero traçar alguns pontos com você aqui sobre esse texto porque eu creio que tem tudo a ver com a carreira que está sendo proposta e corrida pela igreja aqui em Pedro Deupoldo existe algo que Deus preparou para essa cidade e eu tenho convicção plena que o que Deus preparou é sempre maior do que o que os seus olhos podem ver. Amém, amém. A questão é o quanto você tem fé no seu coração para acreditar que tem algo ainda maior para você viver. Amém. Não é aquilo que você está vendo naturalmente hoje, é apenas uma fase. Aliás, é o começo de algo extraordinário e grandioso que Deus preparou para a cidade de Pedro, Leopoldo. Amém. Irmãos, eu creio que quando Jesus sai, da cidade dele, sai de Nazaré para ir para Cafarnaum, para morar em outro lugar... A Bíblia diz que o povo daquela cidade viu grande luz. Amém. O que é isso? Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Então, quando ele deixa um lugar e vai morar em outro, vai habitar em outro, a luz de Cristo começa a brilhar naquela cidade. Então, a Bíblia diz que por causa de um homem que brilhou naquela cidade, a cidade inteira recebeu a, a vida dele. Aleluia! Peraí, se um homem foi suficientemente poderoso, brilhando uma luz, para mudar uma cidade... O que dizer depois que esse homem que era a luz diz assim: "Vós sois". Eu acho que eu vou dizer de novo. Ele era a luz e ele deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum, e a Bíblia diz que o povo daquela cidade viu o grande o povo, a cidade inteira viu grande luz porque chegou um homem. Aí ele diz assim: "Bom, agora eu sou a luz e olho para vocês, agora vocês são a luz do mundo". Então o que eu posso dizer da cidade de Pedro Leopoldo, que deve ser um pouco maior do que Cafarnaum naquela época, Meu Deus. na base de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, luzes brilhando. Então Jesus foi o suficientemente poderoso para mudar uma cidade que falar de nós. E aí? Será que a gente vai pegar uma palavra dessa e ficar só para nós mesmos? Não, deixa eu te dizer uma coisa. A cidade pode estar em trevas, mas tem uma luz brilhando aqui. Oh, aleluia! Oh, eu não sei quanto a você, mas só isso já me dava a uma... vontade carreira. Meu Deus. Só de entender que Ele, que era a luz, me transformou num reflexo. Ou seja, o tanto que a luz dEle brilhou, hoje a luz dEle brilha em mim. Amém. E através de mim, eu ilumino uma cidade inteira. E eu preciso carregar essa verdade sendo algo imperativo ser amanhã, é algo que é para hoje carregar isso dentro de mim, me dá uma responsabilidade de crer em algo muito maior do que eu posso ver e de fato a fé não lida com as coisas naturais, a fé lida com o sobrenatural, e quando você toca no sobrenatural, você faz com que o sobrenatural se manifeste no natural isso Aleluia! é um milagre por isso irmãos você não está aqui nessa noite por acaso não existe um acaso Existe um propósito E ele diz assim, nós precisamos correr uma carreira que está proposta Se ela está proposta, é direito seu de dizer não, não quero Porque quando uma proposta chega para sua mão Você tem o direito de escolha, de viver ou não Agora, quando você decide viver essa proposta Se você com essa proposta para você Viva de forma intensa essa proposta Não é mais ou menos Jesus nunca fez nada mais ou menos. Está ruim? Está falhando. Tá falhando. Tira, meu filho. Aleluia. 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 Não dá nada para nós. Tá Está gravando? Nós vamos discutir aqui sobre o microfone, né? daqui a pouquinho eu continuo pregando para você. Amarelo, verde ou vermelho? Qual que é que nós vamos? Vem vai, vai. Aleluia. Verde e amarelo. Então, gente, eu, eu, a gente só precisa entender que quando você acata a proposta, você precisa viver o que a proposta pede. Não adianta você acatar uma proposta e viver termos diferentes dela. Você precisa entender que existem critérios de uma proposta feita. E quando você fala, eu desejo fazer essa proposta, tem um jeito certo de ser feito. Amém. Aí o momento é, quando eu acato e eu vou viver essa proposta, eu vou viver nos termos que a proposta me traz. Amém. E quais são os termos que essa proposta me traz? Tira todo o peso e o pecado que mentes te assedia. A, olha só. Quando eu olho para um texto como esse, e ele começa o texto falando assim, olha só... Você tem rodeado diante de você uma nuvem de testemunhas Não é assim o primeiro versículo? Você tem rodeado uma nuvem de testemunhas você, Quantos aqui já fizeram o rema? Quantos estão fazendo o rema? Glória Agora a pergunta Quantos vão fazer ano que vem? Matrículas abertas Matrículas abertas quando você está no reino, você já aprende que essa nuvem de testemunha que começa o capítulo 12, porque toda carta bíblica, ela não vem separada por capítulo, ela foi separada por capítulo para melhor compreensão e estudo das escrituras. Mas é uma carta só, então ela vem seguindo com a palavra seguinte, ela começa com portanto, portanto é uma conclusão de algo que estava sendo dito antes, ok? Então ele diz, portanto, se você está rodeado de uma nuvem de testemunha, quem é essa nuvem de testemunha? Todos os da Galeria da Fé do capítulo 11 Espera aí Então olha só que A Bíblia está a dizendo Que tem Abraão, Moisés, Davi, Daniel Sadraque, Mesaque, Abednego, Jeremias, Isaías, Oséias Todos eles que viveram na antiga aliança Lá em cima, numa arquibancada Olhando para tu Uma nuvem de testemunhas Olha só a Bíblia presta atenção, então olha, esses caras viveram coisas extraordinárias da antiga aliança, vamos lá, vamos pensar sobre alguns deles, para você perceber o que a Bíblia está dizendo nesse capítulo 12, ele está dizendo que esses homens que andaram na antiga aliança, do quais as Bíblias citam um personagem, como personagens do antigo testamento, e que são importantes nós termos como inspiração, mas não como referência, que a nossa referência é Cristo, eu vou dizer de novo, os personagens da antiga aliança servem como inspiração, mas a nossa referência de vida é Jesus. Aleluia. Porque nós estamos na nova aliança e, Je oh, aleluia, e Jesus veio trazer a nossa realidade, porque a realidade da nova criação não tem nada a ver com a velha. É, e aí eu olho para, vamos lá, Daniel. Daniel era um menino inteligente, era jovem. Ele era sábio. Ele era diferenciado na época dele, a ponto do, do rei convocar ele e os três amigos dele para servir no palácio. E teve um tempo em que o rei estava vendo que Daniel era diferente dos outros príncipes que ele colocou, e Daniel se despontava, e a, o fato de Daniel despontar levantou inveja sobre os outros dois príncipes que andavam com ele. Aí os caras tentavam. É, isso só aconteceu na época de Daniel. Isso não acontece hoje. <risos> Quando tem alguém despontando, te vem outro ficar com inveja. Só na época de Daniel. Eu vou falar para vocês, porque o pessoal na frente está me olhando com a cara torta. E aí Daniel servia a Deus. Daniel era diferente, não é porque ele tinha uma capacidade diferente, só não. É porque ele tinha um Deus que guardava ele. A diferença de Daniel era quem andava com ele, não era ele. E aí os homens ficaram com inveja de Daniel, falaram assim, nós vamos armar o esquema para Daniel. Daniel não tinha nada que pudesse acusar a gente. Aí eles armaram a emboscada para Daniel, falaram assim, ó oh, rei, faz o seguinte, coloca um decreto aí que ninguém pode orar para outro Deus se não fosse o Deus do senhor aí. Se alguém orar diferente para outro Deus, o senhor joga na cova dos leões. E aquele pareceu bem ao rei, e falou assim, beleza, vamos fazer. Assinou o decreto, ninguém pode orar para mais ninguém. Aí os caras ficaram de butuca, por quê? Sabia que Daniel orava a Deus três vezes por dia. E aí eles fizeram lá, ficaram lá explicando. Quando Daniel, e Daniel fazia o seguinte, ele abria a janela para todo mundo ver. E, embora ele estava sendo perseguido, nem precisava se esconder. Deixa, deixa eu dizer uma coisa para você, abrindo um parêntese aqui. Abrindo só um parêntese, tá bom? Eu estava falando isso com um guia ali em cima. Deus não vai buscar uma igreja coada Jesus não vem buscar uma noiva encostada no canto apertada por, pelo mundo, não a Bíblia diz que Deus em Cristo Jesus vai buscar uma noiva adornada brilhante, preparada limpa Poderosa É essa noiva de Cristo que Deus vem buscar Deixa eu te dizer uma coisa Parece-nos que nesse momento a igreja está totalmente acuada por tudo que vai acontecer Deixa eu te dizer A igreja de Deus em Cristo Jesus A Bíblia diz, a Bíblia disse, eu acho que disse, Que nem as portas do... Amém. Será que essa palavra perdeu valor? mediante as pressões que o mundo possa oferecer para a gente? De jeito nenhum. Deixa eu dizer, Deus é mais inteligente que o capeta. Pastor, você não viu o que está acontecendo nos outros países da América Latina, não? Já aconteceu lá, algumas coisas lá, o negócio está tá perseguindo. Etc. Deixa eu te perguntar um negócio, vai estudar sobre a posição da igreja nessas nações, enquanto esse tipo de regime estava sendo proposto? A igreja estava escondida. Mas no Brasil não está acontecendo, não. Aleluia! Aí as, as pessoas falam assim, não, mas a igreja agora está diferente. Não, a igreja está no seu lugar. Amém. Quem define as coisas do mundo é a igreja. Peraí, gente. Que conversa que é essa? A igreja de Cristo prevalece. Então, deixa eu te dizer, para de ficar com medo de alguma coisa acontecer. A Bíblia diz que você é indestrutível, você é inabalável. Meu Deus do céu. Oh, nós vamos crer nessa palavra nós vamos pregar aqui Evangelho. Fecha parênteses. <risos> e Daniel, então, estava acuado naquele momento por um sistema do mundo, dizendo assim, Ei, aqui no mundo só funciona desse jeito, nós temos o nosso Deus e ninguém ora para outro Deus, não. E Daniel abriu o um janelão e começou a orar ao mesmo Deus. E aí os caras pegaram Daniel orando, estou falando sobre a nuvem de testemunhas, Amém. Daniel está nesse meio aí. Pegaram Daniel orando e foram lá no rei, falou, rei, hey, olha só, Daniel está orando para outro Deus lá, ah, o rei fala, não é possível, Daniel, meu menino, ele é um cara diferenciado, não é possível Daniel está fazendo isso, chama Daniel, e aí Daniel se apresenta, ele está orando para o outro Deus, meu Deus, meu único Deus. E aí os caras falam assim, agora o senhor decretou, o senhor não pode fugir não, o senhor tem que lançar Daniel na cova dos leões. Eita. E a Bíblia diz que aquele rei pega Daniel e fala assim, então se cumpra aquilo que eu escrevi, mas quando ele lança Daniel na cova dos leões, ele vai ficar no quarto dele, jejuando. O rei. E esperando ele, falou, não vou dormir não, porque eu, eu, amanhã cedo eu vou lá na porta. Eu tenho certeza que o Deus que Daniel estava orando vai livrar ele. Ô oh, gente. Daniel foi lançado na cova dos leões, ficou lá a madrugada toda, não sei quantos leões tinha lá. Alguém sabe? A Bíblia não diz. Mas sei lá, tinha dez leões lá dentro. Eu imagino Daniel brincando com os leões como se fosse gatinho. Eu não sei se você cria as imagens, eu crio, quando eu leio a Bíblia, eu vou criando as imagens, parece que a gente lê a história, Daniel foi lançado na cova dos leões, não é lá para baixo, né? normalmente era dentro de uma, como se fosse uma arena, uma jaula, tinha uma porta de pedra, e aí jogou Daniel lá e tinha uns dez leões lá, e Daniel olhando para os camaradas, começou a andar, orando, orando, mesmo Deus, Deus eu estou aqui, os leões estão tá aqui. Sabe por quê? Porque quando Deus criou a humanidade, ele criou o homem para dominar os animais. Ele diz assim, quando vou criar você Você tem domínio sobre tudo Você só não tem domínio sobre o ser humano Aleluia. Mas sobre os animais, você tem domínio Eu imagino, Daniel na cobra Que eu quis dar leão, um rogino Só quietinho aí, quem é que manda aqui sou eu, eu, sou, eu quero, e, e andava no meio Depois ele deitou um pouquinho na juba de um Descansou duas horas Quando foi pela manhã, o rei Ô oh, Daniel e aí, Daniel, você está aí? Oh, que vive o rei, estou aqui, filhão. Tira Daniel daí de dentro, ele abre, e aí tira Daniel, e Daniel sai ileso. Quando Daniel sai ileso, ele fala, agora você vai lançar aqueles que denunciaram Daniel, ele e sua família, lançou. A Bíblia diz que quando ele lança aqueles homens na cova, antes dele chegar lá no final, já tinham sido destroçados pelos leões. O que significa isso? As pressões chegam, as adversidades chegam e a sua fidelidade se mantém. Amém. No fim, quem vence somos nós. Amém. Amém. A pressão chegou para Daniel. Agora, imagina Daniel está lá em cima, passou por. Você acha que foi fácil o cara ficar lá na Cova dos Leões a madrugada inteira? Hã? Foi confortável? Não, e ele estava sendo perseguido por fazer o que era certo. Ele estava sendo colocado numa posição de morte fazendo o que é certo. Servindo a Deus e orando ao Deus vivo Mas o fato dele fazer o que é certo É exatamente aí que tem o livramento Porque quando você não negocia os princípios do mundo O livramento, a proteção, a prosperidade, o amor, a bênção Está com você Aí Daniel está lá em cima, agora olhando para você E aí surge uma necessidade Surge uma pressão Surge uma adversidade E Daniel está lá em cima de hoje, não sei Fala, espera aí eu lá atrás, não, eu não parei não, eu fui lançado na cova dos leões, e você não está sendo lançado na cova dos leões não, que direito você tem de parar se eu que sou aqui na antiga aliança, que não tinha, não tinha o que você tem hoje, eu não parei, pelo contrário, eu me mantive firme e no final o rei decretou, ninguém vai servir a outro Deus se não for o Deus Daniel, oh, aleluia, oh, aleluia, Te dizer, oh aleluia, quando você mantém firme até o decreto dos governantes, são mudados pela palavra. Oh, aleluia! Uau! O governante mudou o decreto por causa de um homem que obedeceu a palavra. Então, olha só, o que está dizendo é: se você tem essas pessoas que lá atrás viveram pressões que viveram situações difíceis, não negociaram a palavra e não tinham o que você tem, como pode você não correr com perseverança aquilo que está proposto para você? Eita. O que está dizendo é, você tem uma nuvem de testemunha lá em cima, de olho em você, negão. Uau! Pense em Davi, Davi está lá também olhando para você. Davi, um menino, 17 anos, foi ungido rei, com 17, aproximadamente 17 anos, Samuel foi lá e ungiu Davi como rei, ele não assumiu o trono com 17 anos, ele foi assumir com 30 anos, ele passou ainda 13 anos aproximadamente, sendo pastor, rei, entenda, o fato de vocês receber uma palavra hoje, não quer dizer que ela vai se cumprir hoje, mas se você precisa ter a paciência e a perseverança de não errar o timing, Davi foi ungido rei E ele foi pastorear Durante esse período de tempo Ele cuidava do rebanho dele Do, do pai dele Houve um tempo que houve uma peleja aí, o, 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 o exército de Israel Foi pelejar Contra o exército inimigo E nesse tempo surgiu um, um, um gigante Que afrontava o exército Esse gigante chamava-se? Vocês conhecem a história? Sim. Ok, então eu vou parafrasear, tá bom? Davi foi mandado pelo pai O pai falou assim, Davi vai lá levar comida para os seus irmãos que está na frente de batalha Aí Davi vai com a marmitex lá, ó, põe na três marmitinhas E anda aproximadamente 20 quilômetros Davi andou 20 quilômetros para chegar na frente de batalha de onde ele estava Carregando a marmita Quando ele chega, ele começa a ouvir a voz de Golias Cadê o um homem que é suficiente para lutar comigo? E Davi ouve aquilo e vê o exército tudo parado E quantos dias Golias estava falando aquilo para os caras? 40 dias, cadê o um macho que vai lutar comigo? Não aparecia um do exército, cadê? E Golias afrontando, e a Golias afrontando. Quando Davi chega, Davi estava na galeria, ele está lá em cima com o número de ok? Ele viu Golias fazendo aquilo tudo e Quem que é esse camarada que está afrontando o exército de Deus vivo? E aí ele pergunta: Tem alguma coisa aí que a gente vai ganhar para lutar com o cara? Ó, oh, Davi. Aí falaram para ele, ó oh, Davi, a recompensa que o rei tem para você Ou para quem ganhar é Vai ganhar a riqueza A mulher, do, a filha do rei E a isenção de impostos Ó oh, Agora, o rei não ia colocar qualquer filha para poder ser colocado como prêmio estava ah, embelezada, bonita, linda, de olhos azuis, fina Cheirosa Sim ou não, gente? ia colocar qualquer prêmio, entenda isso, com todo respeito, ok? Para vocês entenderem. A, a filha do rei, os tesouros e isenção de impostos. Aí Davi falou assim, não eu vou, aí chega para o irmão eu vou lá lutar. Aí o irmão dele falou assim, quem é você rapaz? Vai para casa. Por quê? Quando você tem uma nota que Deus está mandando você fazer alguma coisa, talvez as pessoas da sua família Sim. vão olhar para você e dizer, você não pode. Você não consegue, eu não consigo ver você fazendo isso E você precisa entender que nenhuma afronta que vem de fora É maior da palavra que você tem por dentro As pessoas que estão convivendo com você Podem olhar para você e não enxergar nada de bom Ou nenhuma capacidade Mas você tem uma convicção por dentro Deus me chamou para fazer isso e vai acontecer assim A própria família, o irmão, volta Davi Quem é você menino? Você nunca lutou? Quem é você, Davi? Menino pirralho. Vai para casa. Davi, não. Eu, eu, eu vou lá. E aí ele vai para Saúl, chega a informação. Saúl, tem um menino aí querendo lutar com, com, com um gigante. Ele só manda vir aqui. Aí chega Davizinho, adiante de Saúl. Aí Saúl, deve ter dado aquela olhada. Eu não sei quanto você, mas eu penso, Saúl, olhando para Davi. Oh, você está doido, rapaz? Tem que é esse aqui, isso? E Saul fala, Davi, você não tem condição de lutar com esse ele, você viu o tamanho dele? Ele está parafernando da cabeça aos pés. É porque você não sabe que quando eu estava lá atrás das cortinas, eu tive as minhas experiências com o Deus vivo. E esse gigante não está afrontando o um exército, ele está afrontando Deus. Então eu não vou na minha força, eu vou na força daquele que me livrou. É. Eu vou na força daquele que me livrou do urso Que quando esteve lá, eu fui lá e lutei e matei o urso E também levantou o leão Eu fui lá e levantei e matei o leão Não na minha força, mas no Deus vivo que me protege Então se ele me livrou do leão, se ele me livrou do urso Não me livrará desse Então olha só, quando Davi olha para o gigante Ele não estava olhando para o gigante Ele estava olhando para a recompensa atrás A sessão nisso aqui quando ele vê a recompensa, ele sabe que ele precisa passar pelo gigante, mas o gigante não era o um empecilho, o gigante era a conquista, oh, aleluia, tem pessoas que vê o gigante se levantando, e vê agora acabou tudo, não, na hora que levantar o gigante, você sabe, é a hora de vencer, oh, aleluia, oh, aleluia. E Davi, Saúl, põe a... a o Davi, veste a minha, a minha armadura. E Davi põe aquela armadura e fala assim, não, eu não consigo nem carregar esse negócio. Eu vou do meu jeito. Ele pega cinco pedrinhas. Eu pergunto a você, ele coloca ele leva cinco pedrinhas e volta com quantos Ele vai com cinco e volta com quanto Vamos de novo, gente. <risos> ele vai com cinco e volta com quanto? Por que Quatro. Porque ele, ele utilizou quantas? E acertou aonde? Mas a Bíblia diz que a pedra ficou cravada na testa Meu Deus. Sim ou não? Sim, Sim. E o que, que ele apresenta para o rei? Cabeça. A cabeça, e aonde estava a pedra? Na cabeça. Então não tem perda Assim que ele pegou Assim que voltaram, aleluia <risos> porque quando você vai na mão do Senhor, quando você vai na força dEle, quando você vai no poder dEle, entenda, tudo que você utiliza para fazer por Ele é devolvido para você, aleluia, oh, aleluia, eu estou falando, é desses caras que estão lá em cima te olhando, aí, Davi está olhando para você, peraí, eu matei um urso, eu matei um gigante, eu acabei com eles, na força de Deus, e você, eu não tinha o que você tem, o que, que nós temos hoje que Davi não tinha, que Daniel não tinha Eles não tinham o Espírito Santo dentro Eles só tinham o Espírito Santo sobre E hoje aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo dentro e sobre Ou seja, o que você tem é muito maior do que eles tinham então, deixa eu te dizer alguma coisa: se pode ser essa revelação dessa noite. Não existe adversidade, potestade, nenhuma dificuldade, nenhuma pressão que surja para você que não seja facilmente vencida na força do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus 11, deixa eu ler esse texto com você. Aí. Mateus 11. Eu me empolgo demais, fácil oh,
1: Estou pegando
0: fogo Eu estou pegando fogo aleluia. Oh, aleluia Eu Falei o que? Versículo? Não. não falei o versículo? Você não está conectado comigo até agora? Você não descobriu qual versículo Mas vamos ler até agora? Ok, vamos ler o versículo 11 Mateus 11,11 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista Mas, o menor no reino dos céus, é maior do que ele Meu Deus do céu Peraí gente, peraí, olha o que está dizendo o texto Jesus dizendo para os fariseus e as pessoas que estavam ouvindo ele Nenhum homem que nasceu de mulher, foi maior do que João Batista então, ele está dizendo de quem? Pensa comigo. Ele está dizendo de Davi, de Moisés, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e abed dos profetas. Nenhum desses homens era maior do que João Batista, que foi o precursor de Jesus. Que era o evangelista, que era o profeta daquela época. Ele fala assim, nenhum deles foi maior do que João Batista. Olha o que Davi viveu, olha o que esses caras viveram. E Jesus está dizendo, ninguém desses foi maior do que João Batista. Mas ele não fala aqui, ele diz assim... Mas aquele que é o menor no reino É maior que João Uau Espera aí Essa era a hora da igreja aplaudir de pé Meu Deus do céu. <risos> O que Jesus está dizendo é Quando você nasce de novo Você nasce como um bebê espiritual, ok? Aleluia. Nós entendemos isso Então ele está dizendo O menor que nasceu de novo No reino É maior que João Batista ah. Aqui João Batista era maior que todos os outros Ou seja, você que é o menor no reino que hoje é maior É maior que todos aqueles que nasceram na antiga aliança Ele está dizendo Essa nuvem de testemunho que está lá na eternidade Está olhando para você e dizendo assim Ei filhão, não para não Continua porque se eu venci lá atrás Você é capaz de fazer maior coisa do que eu estou fazendo Do que eu vivi, do que eu vivi, do que eu fiz Entenda isso irmãos às vezes a gente para por poucas coisas, por pequenos problemas que surgem na nossa vida, na nossa caminhada, eles vão surgir, a Bíblia diz que nós vamos ter aflições do mundo, mas nós já vencemos todas essas coisas, porque Cristo venceu, e quando você nasce de novo, você nasce em Cristo, você está em Cristo, e é por meio dele que nós somos mais que vencedores então não faz sentido eu olhar para um texto desse, e olhar para mim e falar assim, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo comigo, porque essas palavras não fazem parte de quem é vencedor, Meu Deus. e a gente facilmente se desanima por coisas pequenas, deixa eu dizer, não é tempo de desanimar por coisas pequenas, Amém. e nem pelas maiores irmãos, Amém. porque se esses homens da antiguidade viveram todas essas coisas, e foram vencedores, mas a Bíblia diz que eles, nenhum deles alcançaram a promessa abre comigo sua bíblia em Hebreus 11 Hebreus 11 versículo 38 vai dizer assim Hebreus 11, 38 Hebreus 11 é o texto que ele vai citar todos os homens da antiga aliança homens dos quais o mundo não era digno Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa O versículo 40, que, que, aí fala tudo para você leia esse, leia esse versículo 40 para você Por haver Deus provido coisa superior a respeito do Anderson Vou dizer de novo, vamos lá por haver Deus provido coisa superior a respeito do do Anderson, para que eles, oh meu Deus do céu, todos aqueles que viveram na antiga aliança, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Gente, você entende o que está tá falando aqui nessa palavra? está dizendo que você é tão poderoso, mas tão poderoso, mas tão poderoso, que não existe nada nesse mundo que pode parar você. Somente você mesmo. Porque nós temos uma nuvem de testemunho olhando para a gente. As pessoas dizem assim, eu já falei isso, vou repetir As pessoas têm desejo talvez de chegar lá na eternidade De conversar com Davi Até mesmo conversar com Sadraque, Mesaque e E aí, como é que estava lá? Estava quente? Vocês sentiram algum calor quando foi lançado naquela fornalha? Tava, pelo menos, até sentiu pelo menos um calorzinho lá dentro Porque foi extraordinário aquilo, gente Mas para eles não faz a menor diferença Eles querem perguntar para você Como é que é viver 24 horas com aquilo que eu experimentei por alguns minutos essa é a diferença O que eles experimentavam por ocasiões específicas Nós temos 24 horas por dia Eles só são aperfeiçoados Porque nós vivemos nessa perspectiva hoje Presta atenção no que Deus está dizendo Ele proveu coisa superior A meu respeito Para esse tempo Então deixa eu te dizer Quando circunstâncias se levantam quando pressões se levantam, quando adversidades se levantam, elas são de fato a oportunidade de você levantar mais um caneco para a sua sala de troféus. Amém! É isso! Então pare de olhar para essas coisas desanimando a sua vida. E aí olha só o que vai dizer o outro versículo, ele vai dizer assim, olhe para Jesus o autor e consumador da sua fé. Porque ele em troca da alegria, qual era a alegria? De ver você hoje correndo a carreira que ele propôs essa é a alegria de Jesus ele em troca da alegria suportou a cruz suportou a adversidade, suportou a morte sabendo que depois daquilo vinha algo superior e depois de três dias o pai o resgatou o ressuscitou e ressuscitou todos aqueles que ficaram na antiga aliança para quê? para que ele estivesse assentado um arquibancado olhando para a tua vida hoje Amém. Amém. correr com perseverança irmãos Significa que a sua vida não pode parar em momento nenhum Amém. A gente precisa estar em movimento Entenda, a igreja precisa estar em movimento A igreja é um organismo vivo E todo organismo vivo que tem vida cresce Tudo que tem vida está em andamento, está em evolução, está em crescimento Está sempre em movimento E uma igreja viva é uma igreja que está em movimento Amém. Como é que a igreja se movimenta? Fazendo evangelismo meia hora antes Fazendo o dia da criança com a rua, com tem mais de mil pessoas Amém. Essa igreja está se movimentando A igreja está fazendo algo em prol da sociedade A gente precisa entender isso, irmãos Que a sua participação, ela é definitiva no avanço do reino Amém. E a sua, com a sua, com a sua, com a sua, com a sua Acabou, você não tem como parar mais não Amém. Correr com perseverança significa que você precisa ter um alvo, você precisa ter um norte, você precisa ter uma linha de chegada. E qual é a nossa linha de chegada? A eternidade. Então, nós não vamos parar de correr enquanto nós não cruzarmos essa linha. O legal disso tudo é que quando nós estamos correndo a nossa carreira, todos nós vamos chegar, não tem um que vai chegar primeiro, ninguém vai chegar primeiro, não, gente. Nós vamos chegar todo mundo junto, no mesmo lugar. Agora, entenda que cada um tem um tipo de carreira para correr. Quando Paulo faz isso, ele faz alusão algumas vezes em comparação aos Jogos Olímpicos da época romana. Ele utiliza esses exemplos. E quando ele fala de corrida, por exemplo, ele está observando a corrida daquela época. Se você se lembrar, não sei se você assiste Olimpíada, na Olimpíada, a corrida tem um monte de especialidade, eu posso dizer essa expressão? Tem os 100 metros, 100 metros rasos. Sim ou não? Isso. Tem os 400 metros isso. Tem os 400 metros com barreira isso. Tem os 800 metros isso. Tem os 1.500 metros Tem os 10 mil metros isso. E tem a maratona de 42 quilômetros é Tudo é corrida A questão é Eu preciso entender Dentro da igreja Que cada um tem uma corrida E o fato de um ser 100 metros rápido Não faz ele melhor do que o outro O que define a nossa carreira em Deus é que tipo de corrida eu vou ter para que eu não precise ficar olhando para a raia do outro como é que ele está correndo. Deixa ele correr a carreira dele vamos correr a minha. Quando você corre a sua e ele corre a dele sem precisar de ficar olhando o que o outro está fazendo, nós vamos ser produtivos em Deus e não olhando para o que o outro está fazendo. O problema é que muitas vezes a gente fica observando como o outro está fazendo, como o outro está correndo. Mas deixa eu te dizer, se ele foi chamado para correr 800 metros, ele vai correr de um jeito. O que vai definir, o que muda entre as pessoas que vão correr de forma diferente, é a forma de preparo. Quem vai correr 100 metros precisa de uma musculatura mais forte, mais preparada para o estalo de sair correndo. O cara prepara 4 anos para correr 9 segundos. É verdade. É verdade. Quatro anos para correr nove segundos Para ser o, o vencedor Sim ou não? É verdade O cara prepara quatro anos para correr nove, dez segundos Sim ou não? Para chegar em primeiro lugar Para ficar no lugar mais alto do pódio Ele é o vencedor Aí ele leva a coroa e leva a medalha Mas a Bíblia fala que você é mais que vencedor Aleluia! Porque alguém correu a vida inteira Sim. Conquistou algo para você e te colocou acima desse lugar 800 metros, quem corre mil metros Quem corre 10 mil metros Precisa de uma preparação diferente Precisa de mais perseverança De mais fôlego De mais persistência O ritmo da corrida é diferente Mas eu quero mostrar para você Que cada um de nós temos uma prova para cumprir Temos uma carreira para correr E o que faz a beleza da igreja É que cada um corre a sua raia Sem precisar preocupar o que o outro está fazendo e é essa igreja que Jesus está levantando para esse tempo. Amém. A igreja que corre com perseverança, fazendo o quê? Livrando dos pesos, tirando o peso, desembaraçando o peso. O que, que é peso? Falta de perdão é peso? Eita. Medo é peso. Eita. Pessoas que vêm de outras igrejas denominações, eu não sei quanto você, de onde você veio, o que, que você viveu na tua vida, mas deixa eu te dizer, o seu passado não me interessa. Amém! E você continua me amando, eu vou Amém. embora. Mas o que me importa é o que você vai fazer amanhã. Amém. Porque no seu passado eu não consigo mexer, mas no seu amanhã eu posso te ajudar a ser melhor. Amém. Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz assim, meus irmãos, não que eu tenha a alcançado, de fato eu não cheguei lá ainda, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus O que Paulo está dizendo é o seguinte O que passou, o meu passado não vai me prender no presente Para que eu não possa viver o um futuro glorioso em Deus Então eu faço o seguinte Eu deixo para trás o passado, eu esqueço aquilo que passou E prossigo para o alvo Por isso que eu gosto do exemplo do carro vou dizer uma coisa para você, cutuca seu irmão e diz assim, meu irmão, cutuca seu irmão, meu irmão, o pastor Anders, vem aqui uma vez por ano, então não durma no dia dele, não, é não, não, custo vir aqui, você vai dormir logo desse dia, não é possível, Fica comigo só mais alguns minutos, eu estou terminando, estou terminando, já, já o carro. Glória a Deus. Aleluia. Onde é que eu parei? O carro? O carro, quando você está dirigindo um carro, você tem um espelho na sua frente pequenininho, 25 centímetros, como é que chama? E um para-brisa. Grandão. Qual a diferença de um para o outro? É que um você observa só o passado. Meu Deus! E o outro você vê o futuro. Se você dirige o carro observando só o retrovisor, é provável e é muito certo que o seu futuro vai ser danoso. Porque se você não olha para o futuro só olhando para o seu passado, você não consegue enxergar o que você tem que fazer à frente. O que você precisa entender é que o seu passado não pode te dominar nem te bloquear mais. É o que Paulo está dizendo. E o que, que é isso? É peso. Peso do que? De decisões erradas, peso de onde você tem pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, por que eu não conhecia essa palavra antes? É. Eu fiquei 31 anos ouvindo o um negócio, tudo errado, falei, meu irmão, pare de pensar no tudo errado e penso no tudo certo hoje. Pega essa palavra, agarre como um pitbull, agarra um osso, e fica com isso hoje, irmãos. Amém. Amém. Então não fica olhando para trás. Agora, emprega a mesma intensidade que você fez, 30 anos errado fazendo se for seis meses certo, mas é o suficiente para mudar a história de uma pessoa. Quando ele fala que a gente tem que desembaraçar desse peso, é não permitir que essas coisas bloqueiem o meu agir, bloqueiem fazer as coisas acontecerem, e se livrar do pecado que tenazmente nos assedia, Presta atenção no que ele diz, ele fala que o pecado te assedia, ele não diz que o pecado te domina, porque quando você vai ler Romanos 6:14 vai dizer assim, abre lá sua Bíblia Romanos 6:14. Deixa eu ler esse texto com você. Romanos 6:14. Quem sou? Romanos 6:14? Tá lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês Pois vocês não estão debaixo da lei Mas sim debaixo da graça Então olha só, ele fala que o pecado Tenazmente te assedia Mas para todo assédio Você tem capacidade de dizer não Amém. Porque ele não te domina Ele te assedia Ele está dizendo, olha, você corre a tua carreira Com perseverança Por quê? Porque o pecado vai te assediar Para parar a sua carreira qual é o propósito do pecado? É parar a sua carreira E aí nós somos coniventes com o pecado? De maneira nenhuma Amém. Mas se ele chegou, vamos livrar de logo e vamos correr a carreira A Bíblia, presta atenção, a Bíblia não diz Ó, oh, o pecado chegou, para tudo Resolve e vai A Bíblia diz, corra Enquanto você corre, você se desvencilha do peso e do pecado eu estou dizendo isso irmãos, porque eu vivi numa igreja muitos anos, que quando a pessoa pecava apontava o dedo condenando e Jesus nunca condenou na realidade ele tirou o pecado oh aleluia é verdade. mas isso não dá direito de você pecar e nem se acostumar com o pecado porque quem, oh, aleluia quem vive na prática do pecado não, não é filho primeira carta de João diz quem vive na prática do pecado, fala que Deus é mentiroso. Então, uma coisa não puxa a outra. O que ele está dizendo é, você não pode se dar ouvidos ao pecado. Nós não temos tempo de pecar mais, não. Amém. Eu vou dizer de novo. Nós não temos nem tempo de pecar mais. Porque nós estamos tão cheios da vida, do propósito, daquilo que Deus tem para fazer, que eu não preciso ficar pensando o que o pecado pode trazer. Eu preciso pensar no que eu tenho que fazer para o reino expandir. Ele está dizendo, não, o pecado vai te assediar Mas continue correndo e fala, não, não preciso, não preciso As propostas vão vir para tirar você do foco Diga não Vou dizer de novo, presta atenção em mim Vão vir propostas que vão querer tirar você do foco Da sua carreira, da sua corrida E você tem capacidade de dizer Não preciso disso Porque aquele que vive e reina Já preparou o meu galardão Eu não preciso negociar isso para ser mais que vencedor Porque de fato eu já sou Corra com perseverança Quando a gente fala que nós vamos correr com perseverança Eu gosto que Jesus diz assim Quando ele estava para partir, ele fala assim Eu vou embora, mas eu vou mandar outro é. <risos> Quando a palavra fala outro É um advérbio de comparação Outro Se tem um outro, é porque tem um original Ele só pode dizer outro Porque está comparando com um Não tem condição de falar outro Sim ou não, gente? Sim então, eu vou mandar outro. E ele é o paracletos. O paracletos é o Espírito Santo. Então, ele vai dizer, eu vou mandar um que é igual a mim, tem a mesma natureza e ele vai estar com você. Então, esse paracletos é aquele que vai te, te manter firme na corrida que está proposta. Uma das expressões, uma das definições de paracletos era... Jesus usou isso de forma muito sábia. O paracletos era aqueles caras que faziam um cordão de... de, de de segurança Quando existiam as corridas de rua Na, na Grécia e na, na Roma Antiga Eles eram aqueles caras Que, que seguravam o público Para não afetar o corredor Lembra de uma Olimpíada Que era uma maratona Não sei se era maratona Ou se era uma corrida Que eu acho que era um brasileiro Que estava chegando E aí uma pessoa invade Lembra disso, gente? Lembra o cara invadiu e tirou o cara da corrida. Então, o paracleto era aquele cara que ficava fazendo esse cordão de segurança. E no meio daquela corrida, se algum corredor caía, ele, que era o paracleto, ele ia lá, levantava e falava assim, vamos, meu filho, não para não. Ele é o nosso ajudador, ele é nosso que sustenta, é aquele que nos anima, é aquele que nos levanta, é aquele que está conosco até a consumação do século. E ele está dizendo para pessoas aqui essa noite, ei meu filho, não é hora de parar, não levanta, vamos correr a carreira, porque você não está sozinho não, eu estou com você. O maior está com você. O paracletos, aquele que habita dentro de você. Então se o maior está em mim, aquele que me vê lá na frente está em mim, eu pergunto, por que, que a gente dá tanto valor às pressões, às dificuldades e se sente pequeno diante das adversidades? É porque talvez você está olhando para a sua capacidade e não consegue observar que o maior que está dentro de você está dizendo vamos, meu filho, não para não, que já está tudo resolvido. Quero mostrar um vídeo para você, para você entender, de fato, o que eu estou dizendo. Solta o vídeo para mim, Tem condição de soltar o vídeo? Põe o um vídeo para mim. Não é para você dormir, não, gente. É disso que eu estou falando, é disso que eu estou falando, o pai jamais te abandona, o sangue pode bater na canela, as coisas podem ficar difíceis ou algo inesperado pode acontecer, mesmo que você tenha se preparado para aquilo, mas existe um alvo, existe um lugar onde você vai chegar. E aquele que é o paracleto diz você Eu estou aqui te sustentando Ele te abraça, ele te sustenta E caminha com você Até você cumprir aquilo que foi estabelecido Para ser cumprido Meu Deus. Meu Deus. É por isso que você é indesistível Você não pode, você não tem o direito de desistir de nada Algo extraordinário Deus está fazendo Nesses últimos dias, irmãos, a respeito da igreja de Cristo e essa cidade será impactada por sinais, prodígios e maravilhas que vão sair deste lugar. Eu não sei quanto a você. Eu não sei se vocês já viram aquele, aquele farol, uma luz que joga no... De onde você está na cidade, você vê um clarão lá, como se fosse um... um, um, um... É, como é que chama aquele negócio? Um, 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 é um farol. Não é um farol. Não Canhão de luz. Obrigado. Onde você está na cidade, aquele canhão é visto no céu. Agora, tem umas pessoas que são é tão curiosas, assim, de onde está vindo esse canhão? Então, se prepare, porque vai sair luz deste lugar, de uma forma tão poderosa, que a cidade inteira vai começar a perguntar, de onde está vindo essa luz? E aí, quando você menos espera, vai ter uma multidão naquela porta, querendo entender o que está acontecendo aqui dentro. Sabe por quê? Porque tem um povo correndo uma carreira em Deus. Tem um povo fazendo coisas extraordinárias em Deus. Deixa eu te falar, nada vai parar o crescimento desse lugar. Paracletos está com você Aquele que te chamou para essa proposta Para essa carreira Para essa corrida Ele mesmo está com você E tem uma nuvem de testemunhas Esperando você Sempre se posicionar Favorável a viver essa realidade É por isso que um tempo novo começa aqui nesse lugar Para essa igreja Para esse povo que se reúne aqui em Pedro Leopoldo agarre firme essa visão, agarre firme aquilo que Deus tem chamado você para fazer, não fique observando aquilo que está acontecendo nas raias do lado, corra a sua carreira, persevere, tire o peso, largue essas coisas que prendem você para trás, não dê ouvidos ao assédio do pecado sobre a tua vida, você não tem tempo a perder com essas coisas. Você só precisa olhar para o rumo e olhar para aquilo que está lá na frente, a conquista, e observar que você vai chegar naquele lugar. Pode se levantar gigantes, mas aquele gigante que se levantar, ele vai cair pela força do braço do Senhor. Cadê o tecladista? Vai lá, meu filho. Eu, quero... Eu queria cantar uma canção com você. É simples? Eu vou dar uma tarefa de gincana para você, meu filho. Você acha a nota aí, vamos cantar. Porque Ele vive. Posso crer por amanhã. Vamos lá. Por... Isso. Você não tem medo de nada. Mas eu bem sei. Pode levantar suas mãos e declarar essa verdade mais uma vez? Porque Ele Eu posso crer, isso porque Ele eu não. Eu pensei, mas eu pensei. eu bem, sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos. Isso do meu. Vamos lá mais uma vez, igreja. <risos> Eu acho que você pode ser um pouco mais intenso nisso. Porque Ele vive... Porque... say mm -hmm. Obrigado Pai Obrigado pela tua unção alcançando os corações nessa noite Obrigado pela confiança que temos no Senhor A tua palavra diz que nenhum mal vai atingir a nossa vida Porque Jesus está vivo na eternidade E Ele mesmo decidiu habitar em nós por meio do Espírito Santo Que as percepções da sua presença por meio do Espírito Santo sejam aguçadas essa noite eu declaro forças aqueles que estão fracos eu declaro ânimo aqueles que estão desanimados eu declaro alegria sobre aqueles que estão tristes abatidos eu declaro a paz que excede o entendimento cobrindo corações e mentes aqui eu dou ordem a todo medo indo embora Medo indo embora Se você ora em outras línguas Abra tua boca Vamos encher esse lugar Vamos encher esse lugar Oh, ki September, brab mamma 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 mamma, Oh mamma mamma obrigado pai obrigado pai todos estão aqui, eu queria te perguntar se você entrou aqui ainda e não fez Jesus Cristo Senhor da sua vida. Eu quero dizer se você não fez Jesus Senhor da sua vida, você vai correr uma é uma corrida em vão. Você vai se cansar, mas não vai chegar a lugar nenhum. Mas nele você tem um alvo, você tem algo glorioso. se Você está aqui essa noite, eu queria orar por você, se você quer fazer Jesus Cristo Senhor da sua vida quer mudar a história a partir de hoje, me dá um tchauzinho Senhor, eu quero orar por você tem alguém nessa noite? alguém que entrou aqui quer mudança de vida, quer entregar sua vida ao Senhor Jesus alguém que entrou afastado dos caminhos está fora da aliança e deseja retomar refazer essa aliança Voltar aos caminhos do Senhor, está afastado me um, Só me dá um tchau assim, você que está aqui nessa noite Quer? Alguém nessa noite quer Voltar aos caminhos? Você já experimentou, mas decidiu Ir para o mundo e viu que não presta Tem nada que presta lá Tem alguém que essa noite quer voltar? Não? Todos salvos Aleluia